0: 第13期吸引力法则广播电台，吸引力法则中的改变命运，与佛家中的行善积德有何关系？嗨，大家好，很高兴我们在第13期的吸引力法则广播电台又跟大家见面了。在刚过去的5月25日的宇宙玩家班，有一位吸引力法则的学员贾信问到一个非常热门、非常好的一个问题，叫做：吸引力法则中的改变命运与佛家中的行善积德两者之间到底有何关系？行善就一定会有好报吗？那为什么有些行善的人却不见得有好下场呢？这到底是怎么一回事呢？怎么样才说得通呢？那这是一个非常非常热门的一个问题，也是很多学习吸引力法则的人呢脑海中都曾经冒起过的一个疑问。那这里面呢，我们就从这个宇宙玩家班当天的授课录音当中节选出这一段来与大家分享。好，接下来让我们来听听这段精彩的问答吧。好来，来假信上去，可以听到了。嗯
1: ，好的。呃，老师，我想问一下，就是，呃，我们知道吸引力法则可以改变命运。然后佛家也说行善积德也可以改造命运，嗯，我想问一下这两个有什么关系呢？是不是呃行善积德一种是一种不求回报的付出，然后只是让宇宙给我们安排最好的？呃，因为宇宙更了解什么才是我们需要的，所以说行善积德改造命运会不会是一种更有利的方法呢？嗯，请教老师这个问题
0: 。所谓更有利是如何衡量？嗯，
1: 因为。可能比如说我们想要赚一百万，但是，呃，老天、宇宙可能会知道，嗯、呃，就是说，这个时候对我们来说最好并不是让自己赚到一百万，而是可能是得到一辆新车或者怎么怎么样。也就是说，我们不带着呃不自己去去下单，而是支持去付出、不求回报的付出，然后宇宙就会自然安排给我们最需要的东西。嗯。
0: 我明白了，好，你可以静音。嗯，这是一个蛮经常被人家提到的一个问题，就是我要吸引一些美好的东西，我是不是需要去行善积德？这个答案呢，它不是一个简单的事，也不是一个简单的不是。我给你们的答案呢。欢迎你们自己去验证，因为我验证出来的结果是这样子的。比如说，当你缺钱的时候，你尝试去捐钱，因为如果从行善积德的角度，你缺钱，然后你不施，你不施你在行善积德，照理来说，你这样子做，你应该能够摆脱贫贫穷的困境才对。但是你会发现到说。你这样子做，你的这一个不实的动作，好像并不保证能够扭转你的这一个财务的困境。然后呢，我们也看到非常多的例子，就是一些善心人，他们好像人生当中也碰到蛮多的挫折、考验和问题，甚至呢，有一些的下场好像都不怎么理想。于是人们就有一种的疑惑，甚至是有一种的质疑：，到底佛家讲的这个东西到底是不是对的，是不是真的？那一个问题的那一个终极答案呢、啊？那个关键哦、啊，不是在于你的行善积德的这一个动作本身，而是你这个行行善积德。你背后的那个感觉原点，你背后的那个感觉原点，关键不在于你那个行善积德的那一个动作本身，而在于你行善积德你背后的那个感觉原点。比如说，在佛经里面有一个这样子一个故事，就是说，啊、呃，有一个老太婆她非常的穷，然后呢，穷到什么都没有。那有一天，那一个佛陀走过。要向他啊、呃，要跟他讨这个布施的时候，那个老太婆说：“我很愿意给你一些东西，但问题就在于说，我什么都没有，我都不能够给你。”然后呢，佛陀说：“你给我你啊、呃、身上的一小块布也可以。”这个典故啊、哦，很值得我们来深究。佛陀并不需要他身上的一块布。他要那一块布，那一小块布，能有什么用途呢？没有多大的用途。佛陀本身并不需要。结果呢，那个老太婆给他了。然后呢，那个故事是说，后来呢，这一个老太婆呢，她的这一个，好、啊、像是死了之后升天还是什么这样子，我们不需要去追究啊。这个老太婆最后是不是真的升天了？因为这个东西是无可追究的，我们倒不如去追究这一个典故它背后的一些精神，或者它要给我们的一些启发和意义。这个典故是说，老太婆最后很高兴的把身上的一块布给了佛陀。那这是一个非常有意思的典故，人们的关注点是。老太婆给的这个动作，给他给了一块布，给的这个动作，所以人们喜欢抓一些有形的东西来作为他们的一种判断标准跟衡量依据，所以他们就有一种想法，就是说，既然行善是好事，那行更多的善就是更大的好事，所以他们强调在做。但如果你真的去用，至于老师提供给你的这个新的视角啊、哦，你重新去读一下，你会发现到，很多时候那个经典里面他有这样子的一句，啊我，我忘记原文那个意思了，就是讲说，很欢喜的接受并离开了，啊，嗯，很久没有看那个那那那,那个佛经了，以前我中学的时候看很多。啊，欢喜什么什么信受啊，生欢喜心，然后啊，信奉什么信受而去这样子。所以，这个欢喜是一个关键，这个欢喜是一个关键。那我们就回到一个更常听到的一个疑问，就是为什么一些好人或善心人，他们身上会发生那么多悲惨的东西？那如果你只是一种单纯的从啊、呃、做好事积阴德的角度来解，你根本解不通。你再怎么努力解的话，你会发现你越解，慢慢的就你越使不上力。换句话说，你你越解这一辈子就越说不过去。于是你不得不尝试扩大这个时间的这个界限，说。啊，不是这一辈子的事情，是因为上多少上五百辈子导致这个情况发生，是不是真的是上五百辈子？我们无可计考，这一辈子很多东西我们都无可计考了，<笑>上五百辈子是不是真的是这个样子？我们更加无法追究，对吧？所以一个比较靠谱的说法，而且是经得起验证的哈，也非常。欢迎大家去验证的，就是你如果你对自己有很多的那种条条框框的那种要求，而导致你产生很多的能量对撞，就你常常觉得你你你用一些所谓的绝对的对错的标准来要求自己，比如说啊、哦，我今天这样做不对我走路一个不小心踩到了蚂蚁，然后我一整天。都在纠结这件事情啊！我杀生了，天哪！我怎么这么不小心？然后在那一边批判你自己、责备你自己，让自己的情绪越来越低潮。常常用圣人的各种各样的标准来要求自己，然后发现自己做不到，做不到，却还是一样要求自己。然后每一次一做不到，又自我批判、责备自己，到最后整个情绪都搞砸。常常引发能量对撞的这种人，他们的实相就会常常发生一些不如意的事情。所以，大家带着这个新的这个观察的角度，回到自己的人生去检验。如果说吸引力法则真的是普遍作用到所有人身上去的话，你们应该能够观察到我所讲的是真的。因为我所讲的是经得起这个考验呢。你会发现呢，一个人他如果虽然说他做很多，所以表面上做很多的好事，但如果他常常引发能量对撞的话，那他的实相会出问题，这个是正常的。相反的，有另外一种人，他们比较不拘小节，他们也没有去想太多，啊、呃，他们就只是自己觉得怎么合适自己做，然后，啊、呃。也很调和一致，这种人挺奇怪。有时候你会说：“哎，这种人做那么多的坏事，为什么好像还活得挺滋润的？”<笑>因为从宇宙的角度来讲，宇宙是不带批判性的，它只是客观而如实的反应跟回馈给你看你的这一个磁场是什么样子的而已。有回答到你的问题吗？你重新抢麦上去。
1: 喂，嗯嗯，嗯哎，呃，老师，我明白了，呃，谢谢老师，老师，我的理解就是，呃，实际上那个有创造力的是内心的情绪，而不是脑子里的念头，我不知道这样理解对吗
0: ？脑子里的念头会引发你的情绪，关键不在于你做一件的事情，那件事情叫做善事还是不是善事？关键在于说，你有没有带着喜悦去做这件善事？嗯，
1: 我明白了，我明白了。嗯
0: ，
1: 好的，谢谢
0: 老师。好，我们谢谢贾新的问题啊，然后我们进入下一个。听了这一期的播客，你是否感觉到有很多的想法呢？那欢迎你呢来到我们的这一个吸引力法则论坛来。我们也在心理法则论坛里面准备了一个非常经典的录音，给大家免费下载，那就是子《子宇老师谈2012之活在当下》。子宇老师谈2012之活在当下。那这个音频呢，本来只对内开放给宇宙玩家班的学员，但因为要求下载的人实在太多，所以呢，我们这一次呢就破例开放给大家下载。那你只需要来到心想市场 com 斜杠 vbs， 你就能够找到这一个音频的下载链接。那我们这个音频呢是提供免费下载的，你只需要呢支付五个论坛的金币就可以了。那五个论坛的金币呢非常容易赚取，你只需要介绍一个朋友来到这一个论坛来注册成为一个会员，那就可以咯。好。如果你觉得二零一二是一个你非常关注的一个话题的话，那欢迎你就到我们的这一个论坛来免费下载咯。OK， 拜拜。